0: Stimmlagen Stimmlagen
1: Stimmlagen Das Infomagazin der Freien Radius Österreich Hallo, ihr hört Stimmlagen,
2: das Infomagazin der Freien Radios in Österreich. Heute kommt die Sendung aus der von unten Redaktion, dem Nachrichtenmagazin auf Radio Helsinki in Graz. Aus dem Studio begrüßt euch Tamara mit folgendem Programm. Erde brennt. Seit Montag, dem 12. Dezember, gibt es auch eine Hörsaalbesetzung in Graz. Danach Proteste gegen den nationalen Aktionsplan Behinderung. Valerie von der von unten Redaktion hat mit Rudolf Cravagna darüber gesprochen. Als letzten Beitrag, die IG24 zieht gegen Scheinselbstständigkeit vor Gericht. Wir kommen zum ersten Beitrag. Am Montag, dem 12.12. .12. wurde nach Wien, Innsbruck und Salzburg nun auch die Grazer Universität besetzt. Die Forderungen reichen von lokalen und nationalen Themen bis hin zu globalen Herausforderungen, die miteinander verknüpft werden. Einerseits wird das Bildungsministerium aufgefordert, den Universitäten, die die durch die Teuerungen notwendigen Budgeterhöhungen im vollen Ausmaß bereitzustellen. Andernfalls wäre mit kalten Hörsälen und ausfallenden Lehrveranstaltungen zu rechnen. Der Erhalt einer qualitätsvollen Lehre und Forschung ist laut den BesetzerInnen notwendig, um gegen die Klimakrise Antworten bereitzustellen und Menschen einen Bildungsweg zu ermöglichen, um das Ausmaß und die Zusammenhänge der multiplen Krisen auch zu verstehen. Im ersten Beitrag hört ihr einen Mitschnitt des ersten Tages der Besetzung, an dem erklärt wird, wieso die Studierenden nun auch die Grazer Universität besetzen.
3: Kurzer Input von unserer Seite: Wer sind wir? Warum sind wir hier? Wir sind die Erde brennt. Vielleicht habt ihr es schon gehört: Es ist irgendwie, also, das hat in Barcelona gestartet. Leute haben sich in den Hörsaal gesetzt und gesagt, Warum wollen wir, oder warum sollen wir für ein System lernen, das keine Zukunft hat? Wir wollen gemeinsam kämpfen für soziale Gerechtigkeit und für Klimagerechtigkeit. Es braucht einen, einen radikalen Systemwandel und auch in Österreich haben sie dann Bewegungen angeschlossen. Wien ist bis heute 18 Uhr besetzt, die waren vier Wochen im Hörsaal, Salzburg, Innsbruck sind oder waren besetzt, da bin ich jetzt gar nicht up to date. Ja, genau. Wir wollen uns jetzt, erst also erstens einmal wollen wir natürlich äh, Aufmerksamkeit für die Klimakrise erreichen ähm, oder für, und für diverse andere Krisen, die gerade so herumschwirren, leider in unserer Welt. Äh, wir wollen uns mit den anderen Unis solidarisieren und dann haben wir auch Forderungen an unsere Uni ausgearbeitet. Äh, auch hier gehört natürlich was getan und angesetzt ganz unbedingt das Tolle ist, es sind jetzt gerade schon Leute von uns beim Rektorat äh, mit der ÖH und stellen die Forderungen vor und so weiter. Ähm, und ja, Thema Forderungen. Ich würde gerne sagen, haben wir irgendwas vergessen für die Einleitung? Nein? Äh, genau.
4: Okay, unsere Forderungen im kurzen Überblick. Also wir fordern eine pflanzenbasierte Gastronomie, Gastronomie am gesamten Campus. Gastronomischen Einrichtungen, sei es äh, zum Beispiel ein Café, aber auch die, die Automaten sollen auf rein pflanzenbasiert umgestellt werden einfach für eine, eine Reduktion von indirektem CO2-Emissionen. Und auf Ebene der, der Universität hat das in einem gewissen System, systemischen Rahmen dann sogar schon. Als zweites fordern wir mehr selbstverwaltete, konsumfreie Räume für Studierende. Momentan gibt es nur das Schulwertnest in der Vorklinik, wo sich Studierende kurzfristig auch konsumfrei treffen können und das selbstorganisiert ist. Dort fordern wir ab nächstem Semester mehr derartige Räume für auf der Uni. Drittens ein Aus für die Erweiterung der Tiefgarage unter dem geplanten neuen Center of Physics. Da die unter der, bei der Vorklinik, die jetzt abgerissen werden sollte und, und dort wird das Center of Physics äh, ge, gebaut für die nächsten Jahre. Dort steht im Raum, dass man weitere 100 Parkplätze dazu bekommt zu den 100, die vorher schon eingeplant waren. Dafür da stehen wir vehement dagegen. Im Allgemeinen sind wir gegen die Schaffung neuer Parkflächen auf dem Campus. Einfach da Parkflächen eine Manifestation von einer Abhängigkeit von Autos darstellen und somit auch von fossilen Brennstoffen. Viertens einen autofreien Campus. Die Stadt Graz und die Universität sollen zusammen ein Konzept erarbeiten bis zum Jahr 2024, in dem ein äh, für ein autofreies Universitätsgelände und die darum liegenden Straßen. Fünftens der Erhalt des Atmungsgartens. Dieser soll momentan im, im, im Zuge des Bauprojektes für den Rad Center of Physics äh, benutzt werden für Baucontainer und damit, führt, äh, für, damit geht eben ein, ein selbstverwalteter Raum für Studis verloren und die Versiegelung schreitet voran. Sechstens, verpflichtende Lehrveranstaltungen zur Klimakrise und verpflichtende Weiterbildung zum Thema Klimakrise für alle wissenschaftlichen Bediensteten. Die Klimakrise ist ein riesiges Thema, es wird allerdings in den meisten Studien viel zu wenig beschäftigt, deswegen wollen wir das in einem Curricula verankern, das sich verpflichtend damit auseinandergesetzt wird, auch im kritischen Sinne. Siebtens aus für die Finanzierung von Kurzstreckenflügen unter 1000 Kilometern von der Universität Graz. Ähm, genau, danke. Sonst wollen wir, wollen wir mit diesem Raum hier einen Raum für Austausch erreichen, einen Raum für aktuelle Krisen, die in der Lehre wenig thematisiert werden ansonsten, und Raum für weitere Initiativen und einen Raum für Vernetzung.
3: Genau, was wir euch bieten, wenn ihr kommt und weiter einladet und so weiter, ja, Informationen, Austausch, Gespräche, eventuell auch Essen und Snacks. Da ist eine Ecke mit unterschiedlichen Dingen. Ihr könnt euch über viele Sachen auch informieren, also es werden im Laufe der Zeit Initiativen und die haben ÖH und so weiter vorbeikommen mit Infomaterialien. Und dann bieten wir auch noch ein ganz cooles Programm eigentlich, also glücklicherweise oder netterweise haben Sie schon einige ProfessorInnen und Initiativen und so weiter bereit erklärt, uns zu unterstützen. Für heute werde ich kurz anreißen, zwischen 10 und 11.30 Uhr jetzt gibt es drei Vorträge von drei ProfessorInnen, vom Herrn Alfred Posch, von der Frau Iona Otto und dem Bernhard Zidi, unter dem Titel Transformation durch Aktivismus wo wir jetzt aktiv werden müssen. Dann gibt es eine kurze Mittagspause und um 13.30 Uhr startet dann ein kleiner Zusammenkunft von Initiativen. Verschiedene Bewegungen stellen sich vor, zum Beispiel Fridays for Future, Degrowth, Attack, das Alternativreferat, der Jugendrat. Wir haben jetzt laufend nur Zusagen von anderen bekommen. Dann gibt es ein Plenum für Erdabrennt Graz, also bitte gerne die Zeit zwischen 15 und 17 Uhr einplanen für ein Plenum, da besprechen wir, wie es weitergehen soll und so weiter. Um 17.15 Uhr kommt dann ein Vortrag nochmal von der Frau Ilona Otto zum Thema gesellschaftlicher Systemwandel in Zeiten der Klimakrise, da haben wir dann ein bisschen mehr Zeit für Vortrag und Diskussion und am Abend gibt es einen Filmabend zum Thema Generation Change, wer rettet die Welt vom Südwind und Genau, dann werden wir das Ganze ausklingen lassen für heute. Und ein paar Leute werden wir schlafen.
5: Ganz toll. <lacht> ähm,
3: und ja, morgen geht es dann weiter mit spannenden Dingen zu Klimawandel und Demokratie in Zeiten der Digitalisierung mit Jam Session, wieder ein Plenum. Äh, und dann am Abend gibt es einen Vortrag von Herrn Günther Getzinger über Mobilität in Transformation. Der ist im Nachhaltigkeitsbeirat der TU Graz, äh, genau TU Graz und hat dort zum Thema Kurzstreckenflüge schon coole Dinge durchgesetzt. Und dann gibt es schlussendlich eine Podiumsdiskussion auch mit ganz spannenden Personen.
5: Gut, und jetzt noch einmal kurz, damit dieses Zusammenkommen ähm, gut abläuft. Wir haben einen äh, Aktionskonsens, der wird noch aufgehängt. Zusätzlich äh, ist es uns wichtig, dass hier ein respektvoller Umgang ist. Ähm, weil in Corona ist es auch wichtig, wenn ihr euch krank fühlt, bitte schaut auf Eigenverantwortung, dass ihr nicht herkommt. Ähm, wir empfehlen auch, wenn ihr euch sicherer fühlt, dass ihr Maske tragt im Hörsaal, wenn die länger hier sind. Ähm, und was uns auch sehr wichtig ist, dass Alkohol und Rauschmittel wird hier nicht gestattet Also das bitte auch nicht in den Hörsaal kommen. Genau. genau. Und wenn ihr noch genauere Infos zu uns haben wollt, ähm, wir sind auf Instagram aktiv. Ähm, da kommt immer unser Programm und Updates, was gerade so abgeht im Hörsaal. Also gerne auf Instagram uns anschauen und folgen.
3: Genau. Und dann gibt es nur Websites von äh, Erde brennt, Wien und so okay. weiter. Und wir werden da wahrscheinlich auch eingearbeitet werden im Laufe der Zeit. Ja, das war's von unserer Seite, glaube ich. Ja. Also ich was vergessen. Ähm, danke nochmal, dass ihr da seid. Kommt gerne wieder, ladet Leute ein. Äh, geplant sind jetzt mal die nächsten drei Tage. Also schauen wir
2: weiter. Das war ein Beitrag über die Universitätsbesetzung, die nun seit vergangenem Montag läuft. Sie findet explizit in Solidarität mit den Besetzungen in Wien statt, wo ebenfalls am vergangenen Montag eine Besetzung ohne den erhofften Erfolg aufgelöst wurde.
1: Stimmlagen das Infomagazin der Freien Radios Österreich.
2: Valerie von der Von Unten-Redaktion hat mit Rudolf Cravagna, dem Präsidenten des özif bundesverbandes darüber gesprochen, wieso Menschen mit Behinderungen speziell unter den multiplen Krisen leiden und wo Maßnahmen wie der Nationale Aktionsplan Behinderung gar keine Verbesserungen bieten. Aber sie hat auch mit ihm darüber gesprochen, was getan werden muss, um Menschen mit Behinderungen uneingeschränkter am gesellschaftlichen Leben teilhaben zu lassen.
0: Wir haben den nationalen Aktionsplan schon vorher sehr kritisiert und davor gewarnt, wenn dieser so beschlossen werden sollte, äh, wir gar keine andere Möglichkeit haben, als auf die Straße zu gehen und dafür zu protestieren, wie in Österreich, mit unseren Menschenrechten umgegangen wird.
1: Das war Klaus Wiedel, der Präsident des Österreichischen Behindertenrats, der in Österreich die Interessen von 1,4 Millionen Menschen mit Behinderungen vertritt. Der Österreichische Behindertenrat hat am 28. September zur Inklusionsdemo aufgerufen. Es gibt viele akute Themen, die Menschen mit Behinderungen betreffen. Fördersätze für die persönliche Assistenz werden nicht an die Inflation angepasst, bedarfsgerechte und bundesweit einheitliche persönliche Assistenz würde nicht umgesetzt und die bauliche Barrierefreiheit und ein barrierefreier Zugang zum Bildungssystem sind immer noch nicht flächendeckend realisiert. Und über einige dieser Themen spreche ich jetzt mit Rudolf Cravagna.
0: Grüß Gott, hallo. Ja, ich bin der Rudolf Gravagna, ich bin Präsident von ÖZEF Bundesverband und wir sind eine Interessensvertretung für Menschen mit Behinderungen. Und versuchen, das Beste zu machen, dass wir Menschen mit Bindungen helfen können in ganz Österreich. Wir sind in ganz Österreich aufgestellt mit Landesorganisationen, wo wir verschiedene Beratungstätigkeiten, Coaching-Geschichten machen oder beraten auch in der Barrierefreiheit.
1: Ähm, zunächst mal ähm, ist es eben so, dass äh, die Plattform ORF.at, die in verschiedenster Weise auf barrierefreie Weise Nachrichten zur Verfügung stellt, nämlich in, in leichter Sprache und auch Screenreader-tauglich, die soll jetzt abgeschaltet werden. Warum ist das ein Problem?
0: Nein, das ist ein Problem, weil das die einzige Seite österreichweit ist, die was wirklich für Menschen mit alles bietet, was man braucht sozusagen. Also mit, mit Übersetzungen mit, für die Menschen, die was blind sind, so für die Rieder zum Beispiel, äh, relativ viele Sachen mit Untertiteln und so versetzt. Also es sind viele Sachen einfach da bei ORF.at, die was Menschen mit brauchen. Und wenn man die reduziert oder komplett abschafft, dann ist das Informationsdefizit von Menschen mit sehr wenig. Also dann kriegen sie fast gar nichts mehr mit und die wird sehr viel von Menschen mit genutzt.
1: Wie kann das denn sein eigentlich, dass in Österreich nur diese eine Nachrichtenplattform zur Verfügung steht? Ähm, sollte da nicht eigentlich generell mehr Auswahl auch sein an Medien, die Menschen mit verschiedenen Behinderungen lesen können?
0: Ja, das wäre super natürlich, wenn wir mehr Homepages und mehr Möglichkeiten hätten, dass Menschen mit Bindungen mehr Zugriff hätten auf barrierefreie Seiten und hier mehr die Übersetzungen und alles funktionieren sollten oder zum Beispiel die hörlosen Videos und so weiter funktioniert. Und allerdings ist, man, ich weiß, es ist nicht immer so einfach, es ist auch viel teurer manchmal, diese dieser Aufwand, aber es ist natürlich interessanter, wenn man die ganze Gesellschaft inklusiv macht, sollte auch praktisch die Medien auch inklusiver werden und das hoffen wir mal in der Zukunft auch.
1: Genau, da gab es jetzt auch ein neues Gesetz, das Barrierefreiheitsgesetz, das auch kommentiert wurde, zum Beispiel vom österreichischen Behindertenrat, dass es einige Änderungen geben soll. Und Sie sagen generell als ÖZIF, der Paradigmenwechsel vom defizitorientierten medizinischen Modell hin zum sozialen Modell wurde in Österreich formell durch die UN-Behindertenrechtskonvention 2008 vollzogen. Faktisch orientiert man sich jedoch weiterhin an vielen Belangen am veralteten, defizitorientierten Modell. Als Interessenvertretung versuchen wir, diese Diskrepanz überall dort aufzuzeigen, wo sie einen fortschrittlichen Umgang und einer Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention entgegenstehen. Jetzt frage ich mich natürlich, wie kann es dann überhaupt sein, dass im Gespräch ist, dass die einzige Newsplattform, das ist natürlich nur ein Beispiel, aber dass die abgeschaltet werden könnte überhaupt, wenn es eigentlich auch rechtlich von der UN-Behindertenrechtskonvention vorgeschrieben ist, dass Menschen gleich behandelt werden und die gleichen, ja, ja, Ressourcen zur Verfügung haben sollten. Wie kann das überhaupt sein? Gibt es da keine Strafen oder so?
0: Na leider derzeit nicht. Es gibt das Behindertengleichstellungsgesetz sozusagen, wo man, wo man auf eine Barriere, die was halt, man als Mensch mit Behinderungen nicht drüber kommt über zwei Stufen, also was einklagen kann oder Dings, nur man hat mit völligen Möglichkeiten, weil praktisch das muss man dann selber bezahlen, also wenn man zu Schlichtung geht, muss man zum Sozialministerium-Service gehen und dann kann man weiter, wenn dort denn das nicht funktioniert, dass der Unternehmen hinkommt, dann muss man weitergehen vor Gericht zum Beispiel, ja, und dann muss man das selber einklagen und selber Geld in die Hand nehmen und das ist jetzt ein großes Problem natürlich für Menschen mit Behinderungen, weil es einfach finanziell nicht so gut ist, also das ist, und deswegen finde ich das sehr schade, dass einfach nur erst Plattform da ist, die hier digital und und alles umsetzt. Und auf der anderen Seite, jetzt ist dieses neue Gesetz gekommen, das ist für uns schon ein Vorteil, weil da steht jetzt wirklich drinnen, dass es auch, wenn man, wenn man das nicht einhaltet, Geldstrafen geben wird. Also da kann man wirklich sagen, es geht einfach hohe Beträge drin. Es gibt auch ein Überwachungssystem da drinnen in der ganzen Geschichte. Also dieses barrierefreien Gesetz wird eine interessante Geschichte werden, weil es wird eine Marktüberwachung geben. Es werden Leute raus so sein, die was das auch überprüfen, das Ganze. Das einzige, äh, und, und wir werden dort also auf diese digitalen Geschichten und Einrichtungen hingehen, auf das Und das finde ich sehr positiv. Ja. Die, es gibt ein bisschen was Negatives noch dazu zu sagen. Es ist halt einfach so, dass die Übergangsfristen ein Wahnsinn sein von 20 Jahren. Also, das sind jetzt praktisch, wenn jetzt Geräte jetzt angeschafft werden, noch vor 2025, ja, dann, dann können die 20 Jahre verwendet werden und die sind nicht barrierefrei zum Beispiel. Das ist ein großes Problem. Also, diese Übergangslösung finde ich nicht perfekt mit diesen 20 Jahren. Das ist ein Wahnsinn. Und es ist ja so, dass wahrscheinlich auch die Personen, die dann eingestuft werden für die Überwachung, wahrscheinlich zu wenig werden sein. Aber das muss man dann erst feststellen, wenn es soweit ist. Aber das sind da so Faktoren, die natürlich hier reinfallen in dieses Gesetz, Sagen wir mal so. es ist, Und es fällt. Und natürlich auch die leichte Sprache haben wir nicht gefunden. Also Menschen, die was an Lernschwierigkeiten haben oder sowas, das gehört dieses Gesetz nun umgeschrieben, ein bisschen auf eine leichte Sprache. Das sollte auch kommen, auf alle Fälle. Also das ist auch noch nicht so wirklich drinnen, Aber ich hoffe ja mal, dass das auch passiert. Ja.
1: ja, es ist ja jetzt schon so, dass öffentliche Einrichtungen, also zum Beispiel die Webseiten von Behörden, eigentlich schon barrierefrei sein sollen. Also sie müssen Screenreader-tauglich sein, und aber es ist auch nicht immer so. Und im Moment ist es ja dann noch so, dass man da selber sich beschweren muss. Welche Art von Gremien überwacht denn konkret dann später Ja, alle möglichen? Webseiten?
0: Ja, zum Beispiel, wenn Bankbanken, Bankomaten, ja, also vor allem die Bankomaten, wenn man, die sollten ja barrierefrei sein, dass Menschen, die was blind sind oder Probleme haben und so was, auch lerneingeschränkt sind, dass man sie gut bedienen kann. Aber man muss ja zugänglich machen, das steht leider auch nicht in diesem Gesetz drinnen. Also, das die bauliche Barrierefreiheit zum hinkommen und dass die, dass der Bakomata genau in der richtigen Höhe ist, äh, das steht da nicht oder unterfahrbar sogar ist, dass man dazu kommt, wenn er außerhalb irgendwo steht oder so. Das haben da jetzt in dem Gesetz leider nicht drinnen. Also man muss dazu diese Geräte oder weil man denkt an, an Spar oder was meine, an, die, an die Bilder oder wie immer, äh, wo man einkaufen geht, dass praktisch die Waage zum Beispiel einen richtigen Sitz hat oder zum Beispiel auch die, die, Kasse, die Bankomatkasse und so weiter gut zu bedienen ist, das fällt dann rein. Nur, dass das Gerät barrierefrei ist, sagt noch nicht lange, dass man es bedienen kann und das muss man auch noch schauen und das steht auch nicht so wirklich da jetzt noch in diesem Gesetz drinnen. Ja. Wir hoffen einmal, dass unsere Stellungnahmen da aufgenommen werden und dass das dann auch verändert wird, aber das ist wirklich ein großes ein großer Thema noch. Man muss auch die Geräte nicht nur bedienen können, sondern man muss auch da dazukommen. Ja.
1: Und dieses Barrierefreiheitsgesetz, ähm das ist jetzt auf dem Weg. Wie ist da der Stand? Äh, wann rechnet man denn mit einem festen Gesetz?
0: Ne, das sollte jetzt demnächst sein. Also, die Stellungnahmen sind jetzt, bis, äh, die sind jetzt alle abgegeben worden. Und das müsste jetzt gern umgesetzt werden und müsste mit heuer eigentlich beschlossen werden, weil es soll ja mit 2025 in Wirkung gehen. Also, das wird jetzt alles vorbereitet. Ich hoffe, dass das jetzt bald passiert. Dann haben Sie eh zwei Jahre Zeit, das Ganze vorzubereiten. Und dann kommt die Tat, dann wird das Gesetz kommt und dann kommt die Marktüberwachung. Mal schauen, wie das dann wird sein.
1: Vielen Dank, Rudolf Krawanja vom ÖZIF, für dieses Gespräch.
0: Sehr gerne. Danke Ihnen.
1: Sie hörten das Magazin Stimmlagen.
0: Das Infomagazin der Freien Radios Österreich.
2: 24 ist die Interessensvertretung der 24-Stunden-BetreuerInnen in Österreich und sie ziehen nun vor Gericht. Formal arbeiten 24-Stunden-BetreuerInnen fast immer als selbstständige UnternehmerInnen, sind jedoch an Vermittlungsagenturen gebunden. Oft verfügen die BetreuerInnen über keine eigenen Betriebsmittel und häufig enthalten die Vermittlungsverträge auch Konkurrenzklauseln und Wettbewerbsverbote, die typische Inhalte von Dienstverträgen sind. Das macht die ohnehin prekäre Arbeitssituation von 24-Stunden-BetreuerInnen noch schwieriger. Nun zieht die IG24 deshalb jedoch vor Gericht. Von unten war bei der Diskussionsveranstaltung in der schwarzen Raupe dabei.
6: Ja, so ein bisschen zu erklären, wie sie eigentlich arbeiten. Sie pendeln in regelmäßigen Zeitabständen zwischen ihren Herkunftsländern und Österreich. Also zum Beispiel von Slowakei. Die BetreuerInnen kommen hier für zwei Wochen und dann für zwei Wochen verbringen sie ihre Zeit mit der Familie zu Hause. Die jungenische Betreuerinnen so zwischen drei bis vier Monaten und so geht das immer wieder halt, wenn sie in der Familie einen fixen Betreuungsplatz sozusagen haben, dann pendeln sie innerhalb der Familie und in einer Familie arbeiten zwei Betreuerinnen, die sich ablösen. Das ist tatsächlich eine Arbeitsmigration, die auf dem Pendeln beruht. Die Betreuerinnen sind zum größten Teil Gewerbetreibende, also, wie ihr seht, 98 Prozent der Betreuerinnen arbeiten mit einem Gewerbe. Es gibt zwar die Möglichkeit auch einer Anstellung, aber das wird im Moment dann nicht sehr präferiert, weil es einfach, also, die Anstellung wäre möglich durch die Familien oder durch gemeinnützige äh, soziale Trägerorganisationen wie Caritas, Hilfswerk, Diakonie, äh, Roteskreuz und so weiter und so fort. Aber, das Gewerbemodell ist viel mehr billiger und deswegen hat sich diese Beschäftigungsform verbreitet einfach. Damit die Betreuerinnen zu ihren Klientinnen quasi kommen können, arbeiten sie mit Vermittlungsagenturen. Und das gilt natürlich auch vice versa, also für die Familien, die einfach Betreuerinnen finden wollen. Und es gibt eine Zwangsmitgliedschaft in der Wirtschaftskammer Österreich, wo halt als Gewerbetreibende die Betreuerinnen automatisch Mitgliederinnen sind. So, es ist jetzt interessant, sich eigentlich die Situation der Betreuerinnen anzuschauen. In diesem Dreieck Dreieckverhältnis versuche ich ein bisschen die Positionen der verschiedenen Akteurinnen zu skizzieren. Und ja, die Vertragsverhältnisse, das muss ich jetzt nicht konkret irgendwie erorten, aber wichtig ist zu wissen, dass also eine ganz starke Position innerhalb des Dreieckverhältnisses haben die Vermittlungsagenturen, weil sie einfach ähm, die ganze... Branche organisieren. Sie haben Zugang zu den Familien, also zu den potenziellen Klientinnen von Betreuerinnen. Sie haben Know-how, also sie kennen sich in der gesetzlichen Lage gut aus. Sie haben keine Sprachbarriere und äh, sind quasi den Betreuerinnen überlegener und untergeordnet. Oh, sorry, übergeordnet. Während die Betreuerinnen einfach eine Sprachbarriere haben, sich nicht so gut auskennen und sie sind gr größtenteils einfach auf die Agenturen ausgeliefert. Was die Konsumentinnen angeht, das ist jetzt interessant zu sehen, im Verhältnis zu Betreuerinnen haben sie auch eine starke Position, weil die Betreuerinnen leben im gemeinsamen Haushalt mit ihrem Klienten, also mit der zu betreuenden Person. Und diese Person hat ihre Pflegebedürfnisse oder Tagesregime und sie bestimmt halt, wie die Tätigkeiten ausgeführt werden. Und manchmal trifft man halt auch solche Familien oder zu betreuende Personen, die einfach denken, gut. Du bist eine 24-Stunden-Betreuerin, du musst arbeiten, jetzt sozusagen nicht 24 Stunden am Tag, aber vielleicht ist es ja nicht ganz gut, wenn die Betreuerin eine Pause macht und dann denkt man, ja, weil ich zahle dich dafür, deswegen musst du halt leisten. Also das kommt leider auch vor. Und äh, ja, als, als Konsumentinnen sozusagen tragen sie zu diesem System auch bei, wobei ich kann es auch nachvollziehen, dass die Familien auf diesen Typus von Dienstleistungen einfach auch in vielen Fällen ausgelie ausgeliefert sind und vielleicht auch ungewollt, aber doch die 24-Stunden-Bedrohung äh, in Anspruch nehmen müssen. Ich will das jetzt nicht ganz skandalisieren, aber ja, ähm, es sind nicht gute Arbeitsverhältnisse. Deswegen, ja, es herrscht auch, äh, es herrschen unterschiedliche Mentalitäten unter den Menschen vor. Das ist jetzt äh, ein Foto vom Protest am 8. März, ich glaube, Jahr ja, 2021. Äh, ja, also das, was ich jetzt ein bisschen so skizziert habe, wir nennen das Scheinselbstständigkeit. Das heißt, die Betreuerin kann nicht selbstständig über ihren, über ihre Arbeitszeiten, Arbeitsort und Arbeitsabläufe entscheiden. Und das ist halt, widersprüchlich zu dem, was wir unter unternehmerischer Freiheit verstehen. Ja, ein Gewerbetreibender hat die Freiheit, einfach selber zu entsch entscheiden, was er, wie er am jeden Tag, äh, also wie er seine Ar Arbeit ausführt. Das ist bei den Betreuerinnen nicht der Fall, weil, wie ich schon gesagt habe, die Betreuerinnen leben mit ihren Klientinnen im gemeinsamen Haushalt und das äh, heißt äh, Living Arrangement. Also das ist das eine Problem und das zweite Problem ist die große Abhängigkeit von den Vermittlungsagenturen. Also die Vermittlungsagenturen verhalten sich als quasi Arbeitgeberinnen, weil sie die gesamte Branche organisieren, also sie gestalten die ganzen Verträge in der Branche, ja, greifen sehr, sehr maßgeblich in die Rechte und Pflichten der Betreuerinnen ein. Äh, ich werde noch später erklären, wie das so ungefähr ausschaut. Aber was sind so die, jetzt die Hauptprobleme dieser Scheinselbstständigkeit? Ja, dass die Betreuerinnen, es gilt äh, kein arbeitsrechtlicher Schutz, also kein Arbeitszeitgesetz zu, zum Beispiel. Also wenn die Betreuerin sagt, ja, ich hätte gerne äh, zwei, drei oder vier Stunden am, äh, Pause am Tag, ist es nicht immer möglich. Also meistens haben die Betreuerinnen zwei Stunden Pause am Nachmittag, wenn der Klient meistens schlafen geht. Ja, und zwei Stunden, das ist nicht viel. Also das schafft man wirklich nicht viel zu tun. Es gibt Betreuerinnen, die den Haushalt nicht einmal verlassen dürfen. Also manchmal fühlen sie sich wie Gefangene. Und es gibt kein Arbeitszeitgesetz. Also das, 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 dieses Gesetz kommt nicht zur Anwendung und deswegen hat die, haben die Betreuerinnen keine Basis, auf die sie sich stützen können, wenn sie ihre Rechte erkämpfen möchten. Ja? Sie üben eine psychisch und physisch sehr anstrengende Arbeit aus und es gibt Arbeitnehmerinnen-Schutzbestimmungen auch nicht. Also das heißt... Wenn die Familie zum Beispiel keine Hilfsmittel jetzt im, äh, im Haushalt zur Verfügung hat, wie zum Beispiel Lift zu heben oder solche Dinge, dann ist es sehr problematisch, weil die Betreuer nicht geschützt ist. Und manchmal müssen sie auch kämpfen, damit sie die Angehörigen einfach überzeugen. Sie brauchen diese Hilfsmittel, um ihre Arbeit durchführen zu können, weil aus langfristiger Perspektive ist es nicht. Äh, aushaltbar einfach die Person zu helfen und so weiter. Teilweise sind sie in das Sozialsystem integriert, aber das Problem ist, dass sie äh, einen Anspruch auf eine sehr, sehr geringe Pension haben. Also nach zwölf oder 15 Jahren Tätigkeit in Österreich, also das ist diese äh, also Mindestbedingung, die man erfüllen muss, dass äh, also einfach sie berichten uns und sie fragen uns auch sehr oft, oft als Beraterinnen, dass, warum sie einfach so zwischen 120 oder 150 Euro pro Monat bekommen, so also eine Pension. und Das ist für sie... Sie können das nicht nachvollziehen, aber das ergibt sich eben auch aus dieser Scheinselbstständigkeit, weil Sie als UnternehmerInnen im Vergleich zu anderen Unternehmen, sag ich mal Tischler, ja, der eine große Firma hat, einfach Sie können nicht so große Gewinne erwirtschaften, aus denen Sie größere Beiträge in die Pensionsversicherung entrichten könnten und deswegen einfach nur das, was in den Pensionsfonds quasi eingezahlt wird, das wird nach einer Formel berechnet und dann später halt in Form von Pension ausbezahlt. Aber... Das ist halt das Problem, dass die Sozialabgaben von Betreuerinnen aus der staatlichen Perspektive gering sind, also die steuerliche Belastbarkeit ist gleich für jede Unternehmerinnen, aber wie gesagt, sie können keine höhere Gewinne erwirtschaften, weil sie an einen Arbeitsplatz festgebunden sind. Also, es ist nicht möglich, innerhalb der 24-Stunden-Betreuung mehrere Klientinnen zu betreuen und somit mehr Geld zu verdienen. Und ja, also dadurch droht vielen Betreuerinnen Altersarmut. Wobei es gibt Betreuerinnen, die auch in ihrem, in ihrem Haushalt schon, in ihrem Herkunftsland äh, schon gearbeitet haben, früher, ja, und gewisse äh, Versicherungsjahre auch schon erworben haben, aber trotzdem äh, kriegen sie auch von Rumänien oder von der Slowakei ganz niedrige Pensionen. Deswegen ist es nicht selten der Fall, dass. Hier BetreuerInnen, die schon im Pensionsalter sind, einfach nach wie vor kommen und auch neben der Pension äh, nach wie vor pflegen, weil sie einfach nicht genügend äh, finanzielle Mittel haben.
2: Das war ein Ausschnitt von einem Vortrag, der in der schwarzen Raupe stattgefunden hat. Die IG24, also die Interessensvertretung von 24-Stunden-BetreuerInnen, hat sich vorgestellt und erklärt, wieso sie nun eine Klage gegen die vorherrschende Scheinselbstständigkeit einbringen. Auf unserer Homepage bei den Sendungstipps zur heutigen Sendung findet ihr Informationen über den Infoladen Schwarze Raupe und außerdem findet ihr weiterführende Links, wie ihr die IG24 über ihre Crowdfunding-Kampagne bei der Klage unterstützen
1: könnt. Stimmenlagen. Das Infomagazin der Freien Radius Österreich.
2: Und damit sind wir am Ende von Stimmlagen angelangt. Alle Infos zur Sendereihe bzw. zum Nachhören findet ihr unter www.stimmlagen.at. Nächste Woche kommt die Ausgabe von den Kolleginnen von Radio Froh aus Linz. Aus dem Studio verabschiedet sich Tamara. Bis zum nächsten Mal.
1: Sie hörten das Magazin Stimmlagen.